0: Este episodio es una colaboración con Mary Kay.
1: Tu nuevo inicio con Mary Kay es la mejor oportunidad para emprender y cumplir todas tus metas.
0: Una producción original de Troop. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho.
1: Hola, hola, bonito miércoles, bienvenidas a otro episodio de El Mito Lecho. Disculpen mi voz, de hecho no pudimos grabar la semana pasada por esta voz aguard aguardientosa que traigo, pero es que Pau, todo el mundo está enfermo, o sea, está cañón medio de todo. Entonces, pues ya aunque me siento mejor, pues ando con esta voz de Paulina, Rubio. <risa>
0: De cada bien, de cada bien, ya sé, todos andamos igual, también estoy con las alergias a tope, o sea, siendo que ya llevo mormada ya semanas de las semanas de las semanas, entonces, ya, es el, 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 el la, la nueva realidad.
1: La nueva realidad, pues bueno, primero... Que nada, gracias por estar aquí. Eh, este episodio lo quisimos vincular mucho al que escucharon en nuestro inicio de la nueva temporada con Dani no. que por ahí, si no la han escuchado, vayan a, a visitarlo. Estuvo muy, muy bueno y hablamos de la importancia sobre la independencia económica femenina. Y bueno, platicando, queríamos darle como continuidad, porque nos escriben mucho, más allá obviamente de escuchar a Dani, o todo lo que platicamos el episodio pasado de que la independencia económica es un boleto hacia la libertad, ¿no? O sea, como cómo te da muchas herramientas. Pues al final, Pau, nos escriben mucho como esta parte de, oye, yo sí llegué a un acuerdo con, con mi esposo, con mi pareja, este, y pues me, me, me enfoqué a educar ¿no? a mi hijo, a mis hijos, durante 3, 5, 8 años, ¿Cómo vuelvo a la vida laboral cuando no puedo poner en mi LinkedIn que fui, yo siempre digo, la CEO de sus casas, ¿no? Que es una chambota y todo. Sino ya nos queremos concentrar en este episodio en hacks específicos que les preparamos Pau y yo de cómo volver a la vida laboral, ¿no? Y un poco, Pau, me gustaría empezar con ese que siempre decimos tú y yo, de hacernos visibles, ¿no? Cuando estamos... En, 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 encerrados en nuestro caparazón, en nuestro contexto, es completamente normal y natural. No creo que sea nada fácil, y la verdad no lo es, como que de repente salir y pensar que todo es este, sencillo y, y, y platicar y desenvolverte en distintos ambientes, pero sí creo, Pau, ayer me pasó con una amiga del kinder que me decía eso de que quiero volver a la vida laboral, y yo, qué bueno que me dices, ¿qué has hecho? Yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar y te puedo vincular con esto, como que esta parte de hacerte visible, es bien importante de, de, de salir de esa concha, ir a lo mejor a las comidas que te daban hueva, a los eventos de la escuela que decías, bueno, luego vemos, o de más allá de tu círculo, de tus amigas, de los martesitos o lo que sea, hasta ir a eventos, ¿no? ¿Tú qué, qué opinas de eso? es
0: sí, que Sí, justo siendo que es algo difícil, o sea, no es algo fácil, pero es algo que si te lo propones, creo que es algo que lo tienes que hacer, o sea, tienes que hacerte visible, o sea, Justo lo platicamos, o sea, viene un evento como A Woman, que es el siguiente 24 25 de febrero en el Four Seasons. Compra tu boleto y ve. Hay muchísimos eventos de donde hay networking, donde hay conexión, donde hay... O sea, como que sí, siento que después de mucho tiempo de estar en tu mundo, lo primero es hacerte visible para conectar con otras mujeres, porque nunca sabes. Había... Alguna vez fue alguna conferencia que decían... Si quieres expandir tu, tu red de networking, tienes que ir a mínimo a dos eventos, eh, a dos eventos es, es sociales o de, o de lo que sea, de conferencias o de aprendizaje, etcétera, a la semana. Y de esos dos eventos sociales, sacar mínimo cinco a ocho contactos. Eh, entonces, como forzarte a decir, o sea, como que siempre empezar con alguna pregunta, o sea, desde, ¿tú qué haces? o ¿A qué viniste? ¿Por qué estás en este evento? ¿Qué haces en esta comida? ¿Qué te llevó a estar aquí? O sea, como que cualquier pregunta, tener, este, ya también hay muchas aplicaciones que ya vienen como con tu contacto, de que ya pásame tu contacto, y tienen, muchos ya tienen hasta QR code. Entonces, Literal sacas el teléfono, escanean tu QR code y ya tienen toda tu información. Eh, como que también otro tip cuando hagan este tipo de, de, de ir eventos de así es o tomarse una foto con esa persona hay que ver una foto, una selfie, porque luego si empiezas a hacer esto de ir a dos eventos mínimo, van a decir, ay, ¿quién era Natalia Ferriz? O sea, o poner algo que te recuerda a ella. Ah, Natalia Ferriz, la que traía la chamala roja y que habló de esto. O sea, eso, o sea, súper importante, como todos estos contactos sirven pues, o sea, como que siento que también se nos tiene que quitar la pena de decir, estoy buscando trabajo, estoy buscando, o sea, como que ya nunca sabes quién te va a llevar de una conexión a otra, sabes, o sea, al final el no ya lo tienes, o sea, a lo mejor hay gente que te va a dar el avión y te va a decir, ah, sí, luego vemos, no sé qué, pero hay otra que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo una amiga que a lo mejor te puedo contactar o, o mi jefe o adentro de mi empresa están contactando, o sea, como que... Es que
1: el tema para mí de volver a las canchas... Laborales, No sé qué opinas, Pau, pero siento que es muy parecido al volver a las canchas del dating, ¿no? O sea, nadie va a llegar a tocarte a tu puerta. Oye, ¿quieres salir? Pues tampoco nadie va a llegar a tocarte a tu puerta de que, oye, te ofrezco el trabajo de tus sueños, ¿no? O sea, creo que va mucho en ese sentido por lo que estás diciendo, ¿no?
0: 100%, o sea, 100%. O sea, creo que creo que quiero te eventos sociales a la semana y mínimo de 5 a 8 contactos por evento. O sea, que si te ha, o sea pregúntale al lado al lado qué hace ahí, ya sabes, y guarda esos contactos y ten tu contacto a la mano. Eh, creo que creo que es súper valioso y súper importante porque nunca sabes cuál va a ser tu puente para llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Entonces, es o sea, 100% creo que ese es el, el principal, porque al final tú eres la única que sabes que estás buscando chamba si no lo comunicas, nadie más se va a enterar, ya sabes. O sea, y sí, da pena, da oso, a lo mejor. No, no y a... si te
1: paras, te haces visible en muchísimos de los chats que incluso ustedes mismas tienen, ¿no? Si actualizas tu CV, si actualizas tu LinkedIn, que ahorita nos vamos a ir un poquito más para allá, este, pues nada, o sea, creo que la, el primer paso es hacerte visible, ¿no? Este, mm. Otro paso, ¿qué otro qué otro de los pasos que, que platicamos, Pau?
0: Justo yo creo que es esta parte de actualizar tu LinkedIn. Bueno, si no tienes LinkedIn, abre uno. O sea, 100% hay que abrir uno. Dos, si lleva ahí abandonado en, o sea, en las penumbras no sé cuánto tiempo, actualízalo. Y actualízalo, o sea, como que no te dé miedo. O sea, cosas que eres buena, ponlas, ponlas ahí. Aunque no tengas experiencia laboral tal cual de trabajar en este empleo. Sí, en, en habilidades, sí. Pero entiendo que la,
1: la sociedad no estamos para este tema de CEO de, del hogar, ¿no? Hasta o me, me queda clarísimo. Pero sí puedes poner. Muchas con las que hablamos sí van haciendo proyectos a lo largo de su maternidad que de repente para ellas piensan que no son significantes, pero lo tienes que poner como profesional independiente. ¿Qué es lo que has hecho? No, pues soy muy buena en administración, hojas de cálculo, este, planeación, etcétera, etcétera. Hay forma de hacerlo, ¿no? Y también tiene que ver con la visibilidad el tema de LinkedIn, porque de repente siento que muchas piensan que es como, no, pues si no tengo el mega currículum con 25 años de trayectoria y puro C-level, ¿para qué lo voy a hacer? Pero te sorprenderías con lo que puedes encontrar.
0: Y también que en LinkedIn empiecen a seguir a personas claves, ya sabes, o sea, empiecen a pedir requests, empiecen a seguir a personas, o sea, como que háganse visibles desde esa red que es profesional. Entonces, o sea, pueden hacer también una lista de lo que sí, sí tengo. O sea, ¿qué, qué características o habilidades sí tengo. Esas pónganlas, O sea, al final, o sea, a lo mejor no es, no es esta experiencia en, una, en un trabajo tal cual, pero esas habilidades y esa experiencia que sí tienen, las pueden llevar a, a lo mejor a oportunidades que no tenían pensados. O sea, como que al final las mujeres a veces no sabemos hacer bien y se nos tiene que quitar esa pena y más bien, ser mucho más loud en, en nuestras características y habilidades para que, para que o sea, nos pueda funcionar de que alguien nos vea y nos jale. O sea, nunca sabes quién te va a dar esa oportunidad.
1: Y todo está en cómo cuentas la historia. Y me van a decir, Natalia, ¿pero qué pedo? O sea, ¿voy a mentir? Pues no, es que justo no se trata de mentir. Es justo también, Pablo, que tú estás diciendo. De repente no nos contamos nosotros ni siquiera bien la historia a nosotras mismas. ¿No? De todo lo que somos capaces de hacer y es solamente, pues, plasmarlo allá afuera con el storytelling correcto, ¿no? De hecho, lo voy a vincular con el siguiente punto. Oye, pero ¿qué es storytelling? Digo, tú y yo, un poco indirecta y directamente a eso nos dedicamos, pero para sí, mucha gente que no... Pues sí, pero para mucha gente que no, eh, este es el otro punto para, de los hacks para volver a la vida laboral actualícense, la actualización no necesariamente tiene que ver con si vienes de tal o cual empresa hoy por hoy cuenta muchísimo independientemente de una licenciatura el tema de, oye, me acabo de actualizar en design thinking no en pensamiento estratégico, por ejemplo collective, la verdad yo hice mi MBT y hago muchos cursos son cursos de cuatro seis ocho sesiones super accesibles, con los mentores más chingones este... Y puedes hacer de mucho, de pensamiento estratégico, de finanzas, de planeación, de creatividad, este, eh, este tema, por ejemplo, de storytelling, hasta te dicen cómo contar la historia. A lo mejor no específicamente de tu caso, pero te hablan de toda la importancia de por dónde empezar a contar una historia, ¿no? Entonces hay muchísimas actualizaciones sí porque se me vino a la mente collective y demás, pero hay muchísimos, muchísimos cursos, y más desde la pandemia, tienes accesibilidad, inclusive a cualquier casi universidad del mundo, si tienes las posibilidades, hablando, por ejemplo, yo de collective, pues es algo que la verdad es bastante, de tipo de KB, accesible, pero ya si nos vamos a um, cosas de decir, ah, es que yo me quedé con ganas de un diplomado en el, no sé, en una escuela en España, te puedo asegurar en el 90% de los casos tienen eh, modo eh, remoto si tienes las posibilidades. Pero vuelvo a lo mismo, hay muchísimas plataformas digitales donde si llevas 3, 6, 8 años sin, sin trabajar, obviamente te tienes que empezar a actualizar, a, 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 ¿cómo se dice? a quitar como las telarañas de la cabeza y hay muchísimas corrientes de pensamiento, de tipo de industria, etcétera, que puedes encontrar allá afuera y son
0: súper accesibles. O sea, y hay muchas cosas también gratuitas. Yo ¿eh? siento que también ya hay muchísima información gratuita. O sea, por ejemplo, ahorita yo, o sea, de que, este, me estoy metiendo justo a ver cómo eh, upgradeo en la forma en la que estoy en LinkedIn en mi empresa. Me metí y hay muchísimos cursos gratis de justo hacks de cómo hacerle y que te explican con peras y manzanas de, a ver, aquí la pauta la puedes meter así, aquí esto lo puedes hacer así, o sea, como que realmente desde justo la pandemia hay tanta información ahí que, o sea, podemos aprovecharla y que al final es un tema de, a ver, no sé hacer esto, me meto y en YouTube seguramente va a haber un video que te van a enseñar cómo hacerlo. O sea, entonces, esa parte, ahí está la información, es solamente usarla, usarla y decir, a ver, ya sé hacer esto, ya tomé este curso, ya tomé, o sea, como que te va, te va siguiendo, eh, pues sí, actualizando y te va dando más herramientas como para poner justamente en un currículum.
1: Exacto, a, a eso iba, ahí va en doble vía, ¿no? Para ser, ser aprendedoras continuas, ¿no? O sea, no que, que, que estás siempre absorbiendo nuevos conocimientos y por el otro lado, pues que va contando curricularmente, ¿no? Un curso, un diplomado, etcétera, también va contando, ¿no? Eh, también te sorprenderías, Pau, cómo en este tipo de comunidades, este, a lo mejor no tanto en las gratuitas, ¿no? Pero en las que sí, aunque pagues, que en realidad son accesibles, muchas clases son, en, o sea, en vivo. Y a la hora que conoces a tus compañeros, o sea, a tus... Este colegas pues que están que están ahí en el mismo curso que tú, porque muchos tienes accesibilidad a ello, ahí se hace el networking también. ¿No? O sea, si estás en un diplomado y es en línea, bla bla en, con diferentes lados, ah, ahí también empiezas a hacer networking. Yo de mi MBT saqué pues la parte de strap y fue de que empieza a conocer gente, ¿por qué? Porque pues obviamente si te relacionas, pues empiezas a hacer alianzas, ¿no? Si no, pues Ahí te quedas en, en, en tu cubo de 4x4, pero bueno.
0: Y otro hack, hablando de justamente relacionarte, o sea, como que puedes realizar conexiones con diferentes grupos de emprendedoras, ¿no? Al final decir, oye, si no estás segura, o sea, si es que sabes que yo llevo muchos años sin hacer nada, ¿no? O sea, que me dediqué a mi casa o a mis hijos y la verdad no estoy segura a qué me quiero dedicar o hacia qué pilar me quiero ir, puedes... Justo empezar con este eh, con trainings, o sea, que muchas de las emprendedoras luego están buscando o becarias o justamente este como en eh, short term, eh, de, de, de términos de este a corto plazo, y que literal es como una probadita. a Y sí, que a veces plazo.
1: es medio tiempo, dos, tres meses. Sí. Y que muchos son sueldo y algunos paciente. son con sueldo bajo, sí. pero... Pero te da currículum. O sea, saber, también hay que poner las realidades, ¿no? O sea, muchos de los emprendimientos no es como que, claro, espero un sueldo tototote, pero si lo que te quieres es activar, puedes hacer un intern de dos, tres meses, medio tiempo, ese mismo emprendimiento te puede empezar a contratar o a comisionar, o bien ya lo tienes en tu currículum para saltar a otra empresa o a otro emprendimiento.
0: Te ayuda al autoconocimiento. A ver, esto sí me gustó, esto no me gustó, este por aquí voy, esto ni al caso, no lo quiero volver a hacer en mi vida. O sea, como que realmente, o sea, aunque digas, ok, no me están pagando o... Y al final hasta si no te gusta, o sea, que si lo odiaste, pues, di bueno, mínimo aprendí que por aquí no voy. Ya sabes, entonces ya sabes lo que no quieres. Que también cuando no sabemos para dónde ir, también es importante empezar a ver qué es lo que no queremos y de lo que nos queremos alejar, ¿no? Entonces creo que estos interns pueden ser como muy valiosos en cuestión, o sea, es tiempo bien invertido, aunque a veces parezca de que, chin, ya me metí algo que ni al caso, que no me gusta. No, claro que sirvió porque te diste cuenta que eso no te gusta, que no va por ahí. Intenta otra cosa. Entonces, pues esto te da un poquito de posibilidad de ir haciendo cosas nuevas y de ir probando un poquito de cosas que te pueden gustar. O sea, puedes escribirles, o sea, en LinkedIn es una gran opción, pero hasta por Instagram, no sé, emprendedoras que admiras. De, oye, ¿sabes qué? Te admiro muchísimo. ¿Hay alguna vacante, alguna posibilidad de que pueda estar de aprendiz, que pueda estar eh, sombra, que pueda, ya sabes, o sea, como que volvemos a lo mismo, que no nos dé miedo preguntar y acercarnos. O sea, al final, el no ya lo tenemos. Entonces, pues es ex extendernos a una posibilidad.
1: Completamente. También creo que hoy en día hay muchísimas opciones, donde puedes emprender dentro de una empresa, ¿no? Lo platicábamos el episodio pasado, ¿no? Con Mary Kay puedes volverte consultora en tres pasos y no tienes prácticamente que invertir nada, ¿no? Y creo que también estos modelos donde puedas comisionar, ¿no? Y por muchas pueden decir, pero no soy buena para la venta. Pues no, pero tienes posiblemente un círculo ahí cautivo con tus amigas, con ¿no? gente que conoces, etcétera. Y también el tema de autoemplearte, pues también es algo como muy, muy bueno. O sea, se puede volver un side job incluso en lo que sigues buscando posiblemente algo fijo, ¿no? Este, y te podría sorprender eh, con los resultados. O sea, mucha gente de su side job eh, casi, casi se vuelve el 50-50 y luego el side job rebasa el full job, ¿no? Pero bueno, depende de las necesidades de cada quien. Pero muchas de estas empresas donde tú te puedes autoemplear, también se vuelve una posibilidad importante. Eh, otra de las cosas, Pau, y creo que no quiero ser repetitiva, pero tiene mucho que ver al quitarte la pena. O sea, me acuerdo cuando yo emprendí y ahorita tú dirás como algún par de ejemplos que era como, ¿cómo llegaste a conseguir esa cita con Juan de las Pitas? Y yo, pues literalmente, o en LinkedIn o hablando por teléfono como una idiota o buscando quién me lo conectaba, pero yo generalmente no conocía a esas personas sino veía, dicen que estamos a dos personas o a tres personas de la gente a la que queremos llegar, ¿no? Entonces, si hacemos por ahí un planecito donde se nos quita la pena y ver cómo llegar a ciertas empresas o a ciertas situaciones, se puede volver aún más fácil.
0: 100%, 100%. Creo que es algo que tenemos que hacer y que nunca sabes quién te puede abrir, o sea, esa puerta. O sea, al final, lo que decíamos al principio, si, si nadie sabe que estás buscando pues nadie, va a o sea, nadie te va a poder echar la mano, ¿no? O sea, ya ahorita ya en el hoy que tenemos Instagram, LinkedIn, o sea, tantas herramientas donde te puedes... O sea, ya la gente es approachable, o sea, ya sabes, ya puedes escribirle. O sea, ya no es como, ¿cómo consigo su teléfono, su dirección de su casa? Ya sabes de que... Antes sí estaba cabrón. La, la, la esta amarilla, ¿eh? ya sabes. La... La, la sección amarilla. La sección la, amarilla. La sección la, amarilla. Pues, o sea, ya todo está ahí. O sea, yo me pasa muchísimo, otra que decías, de cómo conseguiste tal, tal cita, ¿no? O sea, yo siempre digo que hay a mucha gente que le escribo y que mi mail se va a un hoyo negro, pero realmente no es un hoyo negro porque luego me pasa de que, les, les juro que con algunas tengo, tengo, o sea, les escribo una vez a la semana, como de follow up, porque no me contesten, una vez a la semana, una vez a la semana. Y de repente, después de un mes o dos meses, de que, oye, Paola, me acuerdo que me estuviste mandando este mail este, ahorita ya necesito de ese servicio, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, sí, sí recibía mis mails, nada más no me contestaba por, por, no sé, o sea, eso también de que nadie contesta, o sea, les da pena decirte que no en ese momento, entonces no te contestan, pero yo muchas veces mando mails a hoyos negros y de repente, pum, pega, ¿ya sabes? O si no me contestó por mail, a ver, ¿qué otro contacto hay de esa misma empresa que pueda funcionar? O sea, como que no te quedes con una sola cosa, busca la alternativa, o sea, busca que, qué otra opción. Creo que va a
1: mi siguiente punto. Desarrollar bien la tolerancia, la frustración y el seguimiento. ¿Por qué? Porque lo que les estamos diciendo ahorita no quiere decir que, ah, hice mi red porque quiero llegar a tal punto y mandé el mail. Nunca me contestaron. No, pues ya, ¿para qué le sigo? No, manos. Yo para llegar a lo que quería, mandé 50 mails y tú, paola 100. Y te contestan 3 y te vuelves sí. a tener una llamada dos y cierras con uno. O sea, también sí, eso, saber... No, no expectativa versus realidad y el seguimiento. Ah, oye, es que me paré en un evento y como que no supe qué hacer. A lo mejor no era el evento correcto para ti. Vas y te paras en otro. Hay de diferentes cosas, de diferentes industrias, ¿no? Pero que no lo dejes en, pues sí, mandé cinco mails, me paré un evento y le acepté la comida a esas tres amigas que son como de mi siguiente círculo, pero no pasó nada, mm, pues no, o sea, no se da así nada más por tres acciones, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, que vienen muchos no, o sea, como también mucho rechazo, o sea, que oye, sabes que no, ahorita no, por el momento no te necesitamos, este o sea, como que también eso, tienes que aprender a que no es personal, no es contra ti, no es como no, es que yo no soy buena para nada, es que ya me dijeron que no, seguro no va a funcionar, o sea, como dice Natalia, o sea, es un tema de mucha paciencia y es un proceso y que tienes que seguir. Al final, hasta si ya conseguiste algo, tienes que seguir generando network, tienes que seguir conectándote, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir tomando cursos, tienes que seguir actualizándote. O sea, al final, hasta si ya conseguiste ese trabajo, o sea, este proceso es non-stop. O sea, realmente non stop. tienes que seguir. O sea, tienes que seguir porque si no, o sea también se va a, a, o sea, atrofiando y el día de mañana que quieras cambiar de chamba o que quieras buscar otra cosa, es volver a empezar. Entonces, como que siempre tienes que seguir, 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 seguir.
1: Le estás dando al clavo porque, digo, yo que voy ya para los 40 y lo repito mucho, pues te, está cañón cómo las nuevas generaciones llegan no con, con mucha información, con, con, pues, mucha preparación de que tienen la información a, ahí en sus manos, ¿no? Diferente a lo mejor como yo crecí a los 20, este, y es seguir, o sea, yo voy a cursos todos los meses, este, me meto en zonas escabrosas en el sentido de, en, me, intento salir laboralmente de mi zona de confort lo más que puedo, este, porque, pues, esto no para.
0: No para, exacto. Entonces, Quería nada, hacer para. una
1: una, perdón, una comparativa así, medio cagada, pero por ejemplo, a mí me pasó que eh, cuando me separé, ya hace año y medio, eh, durante un año no dije nada, y pues güey, ni nada, ni, ni nada, o sea, era como que, ah, pues ahí, a ver qué pasa. Y dije, güey, voy a empezar a decir que ya me separé, ¿no? Y entonces ahí empieza que la gente de, ah, no manches, te voy a presentar a mi amigo, a mi primo, a no sé qué, la, 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 te empiezan a buscar y así. Pues porque la gente no tenía ni idea o no tiene por qué enterarse que está separada. Así como está, si estás buscando chamba, se te tiene que quitar la pena. Claramente no crean que fue bien padre. Yo empecé a decir, fuera de mi círculo cercano y tampoco puse un anuncio. ¿no? Empecé a salir un poco más, empecé a ir a las comidas que me daban tantita más hueva, empecé a ir tantito más a los cumpleaños que pues antes no iba, ¿no? Y entonces pues ya digamos que se sabe que pues ya estoy, o sea, que ya estoy en otra etapa de mi vida y creo que es un poco igual, ¿no?
0: 100%, no, totalmente, 100%. Salirte de tu zona de confort y salirte, o sea, y hacerte visible en todos los sentidos, o sea, creo que eso es esencial para poder lograrlo y confiar en ti, o sea, confiar en que este, lo que decíamos al principio, o sea, si tu experiencia laboral no es mucha, tienes otras habilidades y otras características, confía en eso, la primera que tiene que creer en ti eres tú misma. O sea, si tú no te la crees y no sales allá buscando y creyéndotela, nadie más va a creer en ti. Entonces tienes que creer en ti, en que tienes esas fortalezas, tienes esas habilidades, tienes esas características que has aprendido a lo largo de tu vida y que, y que te van a servir para alguna, o sea, para algo. Entonces, créetela, créetela, porque si no te la crees, nadie más te lo va a creer,
1: ¿no? completamente Me encanta eso y creo que, pues nada, Pau, cerraría como que este episodio lo quisimos hacer muy práctico, ¿no? Muy to the point. este Cerraría con el tema de este recap, ¿no? Hacerte visible, quitarte la pena, eh, autoemplearte en ciertas empresas, ¿no? Por temas de comisión, etcétera. Cursos, aprendizaje continuo, cursos gratis, cursos pagados, este cortos, un poco más largos que puedes tener en tu currículum, actualizar tu LinkedIn, obviamente saber el tema del storytelling, cómo cuentas esa historia, cómo te vinculas, este, etcétera. Tolerancia a la frustración, dar seguimiento, y como dijiste, creértela, ¿no? O sea, creo que son cosas que tienes que ir haciendo paulatinamente y sobre todo ser constante.
0: Justo, justo. Ay, Nat, me encantó. Siento que hasta me sirvió para mí. Ah, sí, a mí también.
1: <risa> ya nos lo habían pedido mucho, la verdad. Y creo que nunca lo habíamos hecho tan de hacks, o sea, tan específico, más allá del rollo obviamente emocional y por qué es importante, sino más bien, ok, ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿No? Entonces
0: creo que... Díganos sí, les... sí, cuáles son sus dudas... Qué, o sea, qué, ¿dónde se atoran? ¿Qué es lo que más trabajo les cuesta? O sea, y a lo mejor lo podemos platicar en un siguiente episodio. Buenísimo. Pues, pues bueno, nos despedimos de este episodio. Por favor, compártanlo. Por, si les sirve a ustedes, amigas, a conocidas, a primas, a primos. O sea, por favor, compartan este episodio que es cómo le podemos llegar a más personas. Y nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho. Del Mito al Hecho. Una producción original de Troupe.